0: Mar Kennedy apresenta Cá Nós, conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá Nós, o podcast para chamar de meu. Olá, ouvintes do Cá Nós, o podcast do Mar Kennedy. Aqui quem fala é a Mari Fernandes, eu sou do site Modo Meu e esse é o primeiro episódio da terceira temporada... Tocar pra nós e a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo deve ter ficado expert em 2020 que ficou um tempinho a mais em casa que é séries vamos falar da melhor coisa que existe, pelo menos para mim que é maratonar muitas séries eu tô aqui com o John ele tem um Instagram chamado Maratonize e ele fala sobre muitas coisas e muitas novidades de cinema, de séries e de cultura pop e aí John?
1: Oi, Mari, tudo bem? Aqui quem fala é John. O Mari já me apresentou, mas eu vou falar de novo. Eu tenho, uma... <risos> eu tenho uma página no Instagram de filmes e séries. Falo de cultura pop, de notícias, memes e tudo mais, e dicas. E esse é o meu assunto favorito da vida também, com... confirmando o que Mari disse também.
0: Aqui comigo tá a Laris Viegas também, do site Penteadeira Amarela. E eu tenho que falar que a Larissa ela tem um superpoder. Já para a gente já começar o assunto... Se ela vê qualquer print de Friends, ela sabe qual é o episódio e se duvidar, ela sabe a fala. É absurdo. E aí, Larissa?
2: <risos> gente, acho que minha mãe morreria de orgulho de saber disso. <risos> Essa é a Larissa. Eu sou do Penteadeira Amarela. O Penteadeira Amarela é um site que existe há 10 anos e a gente começou como moda e hoje a gente fala sobre comportamento... Sobre séries, sobre cultura, desabafos. E é isso. Estou muito feliz em estar aqui no Cá Pra Nós. E espero me divertir muito hoje.
0: Pois, gente, pois bora começar aqui. É, esse ano que passou a gente teve uma relação diferente com o entretenimento, com o streaming e tal. A gente teve mais tempo para assistir séries. E eu queria saber de vocês como era a relação antes e como foi que como tudo mudou, assim? É, é, como 2020 vocês passaram a se, se relacionar com séries? Assistiram bem mais? Tiraram alguns, uma, algumas séries do atraso? E aí?
1: Na vida, tipo, fora a pandemia, a gente tem um, um, um certo problema em tentar conciliar séries. Mesmo tendo, assistindo poucas ou muitas séries, a gente tem a vida da gente para seguir, né? Infelizmente, tem que seguir a vida fora das séries. E aí, a gente conseguir conciliar isso com a, com a rotina é meio meio complicado. É, agora, na pandemia, eu, eu me senti mais à vontade, já que a gente está trabalhando mais em casa, quem tem outro ramo de, de trabalho, e eu consegui pegar séries que eu tinha muito atrasado, aquela lista intensa e imensa que a gente sempre faz e nunca tira do, do atraso, e consegui assistir muitas outras séries, e a mais também novidades Só que sempre fico nesse conflito, eu assisto a série que minha que está atrasada ou eu assisto a que está todo mundo assistindo agora, que é nova? Então, eu continuei com esse questionamento aí, mas consegui aumentar o volume de séries que eu assisti, comparado à vida fora a pandemia.
2: Eu consegui tirar o atraso de muitas séries que estavam na minha lista assim, de desejos e eu não tinha tempo. Então, eu assisti... Vamos ver, consegui assistir The Office inteira, coisa que eu nunca tinha assistido, Parks and Recreation, séries clássicas, né? E também fui para o Frank, Terminei Modern Family, Sex Education, fui para essas séries assim, que tinham também um hype, mas que eu não conseguia parar para assistir. Eu tinha certeza que eram séries que eu não ia conseguir assistir um episódio aqui, outro daqui a duas semanas, que eu ia ter que maratonar. Uhum. Então, por esse lado, foi bem produtivo.
1: <risos> pra, só pra assistir The Office inteira, você demorou muito, né? Porque a série é gigante até, né? Faz
2: tempo, viu? Mas ó, emendei The Office, aí fui pro Parks. Mas que é maravilhosa. foi bom, que é maravilhoso. É maravilhosa. É a melhor né?
0: coisa de se fazer. Você assiste The Office e já vai direto para Parks em Recreation, porque é tipo, as duas são muito perfeitinhas juntas. Eu recomendo The Office, Parks e Community depois, porque também...
1: Ela falou um aí que é bem mais curtinho, assim, mas eu sou apaixonado também, que é Sex Education, que eu acho sensacional. Sim. E tem, e tem muita gente que, por exemplo, eu tive um preconceito com Sex Education, porque o primeiro episódio parece um besterol que não vai pra lugar nenhum, e aí desiste da hum. série. Mas quando você insiste, eu acho sensacional, uma das melhores que a Netflix já fez pra mim. É Sim. super divertida e bem educativa também. Demais, demais. Discute muita coisa
2: Foi importante. Foi uma descoberta muito bacana a Sex Education também. E eu, eu devorei. E quando acabou, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? O que, é que eu assisto? Mas tem, tem muita coisa boa, realmente. E parece que cada dia que você assiste, você risca uma da lista, aparecem três, né? Como é que é uma coisa para é se isso. multiplicar? São séries Não, na né? nossa vida. A Netflix tá aí pra deixar a
0: nossa cabeça como? Porque toda semana sai um monte de série massa pra assistir. Ah, tá, tem uns finais de semana que sai uns assim que a gente deixa de lado. Mas a maioria dos finais de semana tem um monte de série pra assistir.
1: Na, na, na Netflix na verdade, toda sexta tem muito lançamento, né? E Sim. tipo, durante a semana ainda tem alguns. Aí Sim. a gente vai vai vendo o que nos interessa mais, né? Tipo, ler a sinopse assim, ver o que... Porque não dá pra acompanhar tudo, só se você viver acorrentado no sofá e não levantar pra mais nada. É verdade. Mim, é muito complicado.
0: Uma série que bombou em 2020 porque entrou na Netflix porque ela era uma série original do YouTube, foi Cobra Kai e eles foram muito incríveis porque a Netflix começou a produzir a terceira temporada do Cobra Kai, uhum. mas já tinha a primeira e a segunda no YouTube e eles lançaram é, acho que no meio do ano, assim, como quem não quer nada, e muita gente não sabia da existência dessa série e pirou. Tanto Sim. que agora eles, eles adiaram o um lançamento, que eles iam lançar as três juntas, mas eles adiaram o um lançamento para agora, no começo do ano, lançar a terceira para o hype ser maior ainda. Se
1: manter, verdade.
0: Eu achei genial, eu gosto muito dessa série, por mais que eu... Eu tenho algumas críticas pro lado do elenco Que eu chamo de malhação, sabe? Ah,
1: meu Deus, eu falo a mesma coisa, eu não acredito Gente, pois é, eu confesso Eu falo com todo mundo isso
2: Eu confesso que eu não consegui assistir Cobra Kai Porque eu achei muito malhação E eu tentei Eu acho que eu fui até o quinto episódio Mas não deu para mim Eu pensei, ai, é um tempinho tão precioso Acho que eu vou ver outra besteira aqui É isso, ó
1: eu, eu, muita gente me indicou né meus colegas tudo assistiram eu estava assistindo alguma outra série não lembro qual e eu tive um pouco de preguiça de começar aí eu comecei e é uma série assim para você ver sem compromisso assim é para divertir você não pode ficar avaliando muita coisa porque a série não é para ser avaliada muita coisa só que a atuação é muito é muito da agonia.
0: Assim, eu, eu, eu culpo mais o Elenco Adolescente, não vou mentir. Sim, é. Mas assim, pra quem é saudosista, que gosta dos filmes, cara, é muito legal. É muito legal porque intercala as cenas dos filmes.
1: É o melhor da série, eu acho que é a nostalgia de, de Karate Kid e tal, quem assistiu tudo. Uhum. E, e, assim, é isso que você falou, eu acho que o Elenco Adolescente deixa mais a desejar. E são dramas muito adolescentes, então dá uma agonia pra gente que já passou um pouco dessa fase. A gente já tá velho? Não, não é, é muito pouco né? <risos> um Mas, pouco, né? Um pouco,
0: A gente talvez. não tem mais 15 anos, né? Mas, gente, falando assim, 2020, qual foi a série que, tipo, te marcou em 2020? Ou a série que era para ter saído e não saiu porque teve vários adiamentos e deu aquela falta, assim? sim Tu sentiu a
1: falta? eu tô pensando. Eu assisti muita coisa em 2020, mas... E teve muita coisa que, tipo assim, que não foi lançada em 2020, que eu também assisti, uhum. Coisa Atrasada. E veio aqui, você acabou de falar, me perguntando sobre a série que me marcou em 2020, e eu não posso negar que a primeira que vem na minha cabeça é o Gambito da Rainha, que eu achei, que é uma minissérie, né? Mas eu achei espetacular, velho. Eu comecei a assistir sem muita expectativa e isso é bom também, porque às vezes quando a gente coloca muita expectativa em algo aí, a gente já se prepara para se decepcionar. Então, o Gambi da Rainha foi espetacular para mim. E Peak Blinders também, que eu terminei em 2020, que eu acho outra série está no meu top 5, eu acho, da vida. Só que foi atrasada também a, a temporada nova a sexta, que agora vai ser a última, né? Então, poderia estrear até no final do ano e tal, mas agora acho que só em final de 2021, início de 2022, e eu acho espetacular também.
0: É uma série que a Netflix está ali, me avisando que ela existe, eu ainda não peguei para assistir, mas eu tá lá na minha lista da vergonha.
1: eu é, também. Tá... Eu indico vocês pegarem quando tiver tempo porque não dá para parar de assistir Pickleball. A primeira temporada eu ainda acho a mais assim entre as, as cinco temporadas eu acho a mais fraca vamos dizer não é ruim mas é a mais fraca. Só que a partir do final da primeira não dá para parar mais. Eu, eu passei por isso e eu, eu tô só avisando vocês que não vai dar para parar então tem que ter tempo.
2: E <risos> Lares Blind é outro também que, que fica parecendo, fica piscando ali na Netflix tipo você não vai me assistir eu tô vendo que você tá começando outra série e você não vai me assistir, mas eu juro que vai ser minha série de 2021. A minha de 2020, que eu vi no início da... É porque eu tenho uma lista de séries que eu assisto, né? Então, eu tô com a Coca-Cola aqui do meu lado. Então, a série que eu vi no início da pandemia e eu me senti assim, órfã, eu, por favor, cadê a temporada 2? Foi Hunters. Porque. Ah, é maravilhosa, sim. Exatamente. Eu assinei o Prime pra assistir Hunters, né? Aí, claro que depois você começa e não para, né? Assistir as coisas da Prime também. Mas eu achei uhum. aquela série, assim, o final, sem spoilers, óbvio. Mas o final da primeira temporada você fica. Sensacional. Caraca, o que, que eles vão fazer? Mas eu acho que é uma que eu, que eu tô, assim, ansiosa para que volte logo.
1: Se eu não me engano, o Prime Video chegou aqui no Brasil em 2020, não foi? Ou foi em 2019? Foi em 2019.
0: Acho que foi em 2019. Não tenho certeza. Mas não foi em 2020 não, porque eu tinha
1: antes. Então, foi uma plataforma que eu que chegou assim, tipo, com o pé na porta, porque eu assisti muita coisa boa no Prime Video. Muita. Eu amo o Fleabag, que eu achei que eu não Ai, ia gostar. Eu acho sensacional. Fora da curva total, eu acho espetacular aquela série. Muito eu acho que de... Modern Love eu achei muito boa também, porque eu amo série ontológica também, que uhum. as histórias não têm conexão. Então o Prime Video tem The Boys, que também é fora da curva, o Prime Video tem muita coisa. Aí ah, inclusive a, a segunda temporada de The Boys saiu em 2020, né? Foi outra que foi bem massa também. Sim, tem
0: algum estilo de séries, eu, é porque eu não assisti The Boys, porque ah, eu sou daquelas pessoas extremamente medrosas, assim, com algum, algumas cenas de violência.
1: Ah, então não, então não pode assistir <risos> não, não.
0: Todos os meus amigos disseram, é muito massa. Mas tu não assiste, Mariana, por favor. É,
1: o, o, o primeiro episódio já tem uma cena, e, é, e são cenas que, tipo assim, sabe o nível de bizarrice, e eles ultrapassam, entendeu? É, um, é fora do normal. De, é, questão violenta é muito fora do
2: normal.
0: Tem algum tipo de séries que vocês, assim, não gostam, não assistem,
2: assim, não adianta indicar? Terror. Não, não vou assistir. Nada que é de terror eu assisto. O mais. Long, mais perto de terror que eu cheguei, foi Ratchet, foi o mais
0: perto. Ai, eu fiquei louca pra assistir, mas porém, né? Sou medrosa. Aí não, é. não foi
1: não. Oh, eu, eu acho que não tenho. Eu tenho mais um. Desculpa aí se tem alguém que ama, mas eu tenho um preconceito com série nem nenhum tipo de série, mas com anime eu tenho um problema. Eu não consigo ver anime. Sério, é, sério. não consigo, não consigo, não consigo. Já tentei, mas não vai. Agora, assim, é, Lari falou do, de série de terror. Eu acho que eu o que que eu menos vejo. Mas, tipo, eu não tenho problema em ver. Porque, por exemplo, eu amei... É, eu amei Cervantes da do Apple, Plus, Apple TV+. Plus, não sei se vocês ouviram falar. Que até com o ator que fez o Ron de Harry Potter.
0: Uhum. É bem recente, né?
1: É, é, saiu a segunda temporada agora. A série é, é, eu achei impecável. Gosto muito de A Maldição da Residência Rio, da Netflix, e da, da Mansão Bly também, que é uma nova temporada, mas não tem muita conexão, mas é, é, é esse tipo de terror que eu prefiro, um terror psicológico, inteligente, cheio de plot twist, não aquele terror mais, mais trashzão, de susto e tal, eu, eu acho meio brega, mas terror psicológico eu gosto muito, tanto de série quanto de filme.
2: John, pode me pagar o dinheiro que for, eu não assisto séries de terror, eu não vejo o trailer, essas séries que você listou pra mim é grego, Sim, nunca vi, não ouvi falar e nem vou atrás, porque eu sou a pessoa mais medrosa que existe na face dessa terra, não assisto
1: a, a maldição da Manson Blanc, é, eu queria muito que você, ass... é porque quando fala que não assiste eu quero que a pessoa assista <risos> pra, 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 pra se convencer de que é top, entendeu, mas eu respeito também só que a, maldi a maldição da Mansão, ou da Residência Rio e da Mansão Blay, que são duas temporadas diferentes, é muito sensacional. É, é totalmente fora de todos os esquadros assim, de série de terror que eu já vi. Eu acho muito boa, muito boa.
0: Eu acho legal que é, uma dessas tem um ator que fez ET. E eu Sim, fiquei com ele... muita vontade de ver, mas... Eu sou medrosa do tipo que eu assisti Corra, um amigo meu dizendo que era comédia e eu fiquei irritadíssima porque quase não dormi à noite. Que é um filme bobo, assim, bobo, não é terror, não
1: é desse nível. Pronto, Corra é um dos filmes meu, meus filmes favoritos de terror porque é exatamente terror psicológico. Não é terrorzão de susto, então é meio meio leve assim, mas já é como você não gosta de reto nenhum, então assusta, né?
0: Pois é. Mas gente, já que a gente falou de séries que a gente não assiste de jeito nenhum, é, e as favoritas? Porque eu tenho uma quedinha por sitcom que tá ali, eu tô assistindo. Pode ser a mais besta que existir. Boba, eu tô lá, tô assistindo.
1: Lário, eu, eu posso falar? Começa. Pode, pode. tá, tá ó é, Você falou sitcom, pra mim, eu, eu só consigo piscar Friends na minha cabeça sempre, então não consigo pensar em outra coisa. Amo Friends. É, agora, assim... Eu não sei, eu acho que favorita, talvez... Eu tenho uma queda por série de época, não sei porquê. É, de medieval, porque eu amo Game of Thrones, eu amo Vikings, é, The Last Kingdom. Eu, tenho uma, eu acho que eu tenho uma queda, assim. Às vezes eu começo achando que eu não vou gostar e aí depois eu já tô, não consigo assistir outra coisa, só aquilo. Então, eu acho que isso. Acho que série de época, assim, medieval, é o que mais me prende.
0: E, qual é a tua?
2: Olha, eu fico muito dividida em, em, tipo, Big Little Lies, nesse estilo, assim, que tem esse suspense, esse de você não sabe quem é o fulano, não sabe quem é o assassino, ou não sabe o que está por trás daquele segredo que é mostrado logo no primeiro episódio, né? E de sitcom também. Eu, tanto que Friends, obviamente, como a Mari já me apresentou, é minha série favorita da vida, mas, por exemplo, eu estou reassistindo Seinfeld, e eu tô vendo que eu tô mais apaixonada do que quando eu vi pela primeira vez, e Modern Family, aí entra também o Parks, entra The Office, todas essas séries, assim, é, Community, entra a Brooklyn Nine-Nine também, eu acho que são séries, assim, que, que me envolvem muito e que conseguem me agradar, me entreter. E, e ao mesmo tempo traz uma coisa gostosa assim sabe não é só aquele entretenimento por entreter é um entretenimento que que mexe assim dá uma aquecidazinha no coração
1: eu amo eu amo tipo essa série de comédia só que eu amo o núcleo de drama da série de comédia eu tenho esse problema por exemplo a é. gente a gente não citou a gente não citou How I Met Your Mother, que eu acho claro eu acho Friends muito superior mas é muito boa também Dou muita risada e amo os núcleos assim de os episódios que tem assim, um sofrimentozinho e tal, que mexe com o coração, que foi o que tu falou até aí. Eu gosto muito de realmente. Também. Que faz
0: a gente ficar pegado, né? Nessas séries de suspense, eu tô assistindo uma agora, não terminei, mas eu já vou indicar, porque eu tô amando, que é porque as mulheres matam. Tá na, na Globoplay. E a Globoplay tá, tá anunciando muito essa série. É muito boa, é muito boa, fica a dica, é da casa de suspense, que você quer, assim, ir de um episódio atrás do outro, porque você quer saber o que é que vai acontecer. E nessa linha, vou logo perguntar para vocês, como é a relação de vocês, de eu, vocês preferem maratonar ou ficam intercalando várias séries, como é que vocês assistem?
1: Diz aí, John. Eu, eu sou os dois tipos de pessoas, eu sou bipolar na vida e nisso também. Tipo assim, eu tem séries que eu gosto de guardar episódio e tem séries que eu não consigo guardar. Essa série de suspense que vocês citaram, é, eu amo muito também série de suspense. Eu lembro, eu lembro Ela citou, Lari citou Big Little Lies, eu amo, na verdade a HBO acerta quase sempre para mim, então eu amo Big Little Lies. É, assisti na Intibioma com o Nicole Kidman recente, é The Undoing, algo assim que que é de suspense também então essa que, tipo a série inteira é ele preparando o terreno pra no final revelar quem matou, quem fez o crime é, eu, eu não consigo parar, então eu assisto de vez também, e ah, lembrei de uma outra que eu não acredito que eu esqueci quando você me perguntou da série que me marcou que foi em defesa de Jacob que é outra série da Apple TV Plus que é, a, eu acho que é a melhor série de suspense que eu já assistir, que é minissérie, na verdade. Tem até o um livro também, mas é muito boa também, muito boa. Com Chris Evans.
0: Ah, sei, muito massa. Lares, e como é que tu assiste? Como é que... Dá, dá umas dicas aí.
2: Gente, eu sou bem metódica, na verdade. Eu tenho... Eu, é porque, assim, tem séries que eu assisto só, tem séries que eu assisto com o marido. Então, quando é com o marido, então tem que ter aquela conciliação dos horários, né? Então, geralmente, quando é com ele, ou é um, dois episódios, tipo o Seinfeld, que a gente vê antes de dormir, a nossa série de dormir, e... ou então é uma série que a gente maratona no final de semana, passa quatro, assiste quatro, cinco, seis episódios de uma vez, né? Mas eu sou muito com o John também. Tem, tem dias que eu tô afim de maratonar, tem dias que eu tô afim de, de assistir um episódio. Eu tô adorando esse novo lance de um episódio por semana, tipo agora o Expresso da Manhã, né? Essas séries que estão soltando um episódio por semana, porque eu não fico naquela pressão daquela ansiedade, aquele frio na barriga que a gente assistia, assistia, que a gente sentia, né? Antigamente, quando assistia as séries pela TV a cabo, o que, na verdade, era uma droga, porque a gente estava assim, achando que ia terminar a temporada, aí o, o a Warner começava a primeira temporada de novo, aí você ficava meu Deus, onde eu estou? O que está tá acontecendo, né? Mas... <risos> Mas eu acho bem gostoso esse negócio do Expresso da Manhã e cria uma rotina. Não, Depois da academia a gente faz isso, depois do jantar a gente assiste. Eu, eu tô gostando muito dessa nova modinha e dá pra gente se organizar melhor.
1: Quando eu assisti em defesa de Jacob foi é, justamente quando eu tava lançando. Então era isso aí. A gente, eu passava a semana vivendo apenas para chegar sexta-feira <risos> e assistir em defesa de Jacob. E agora eu tô assim com o WandaVision, né? Que tá nesse mesmo esquema. WandaVision.
2: Mas... The Boys também, né? Eu passei por isso em The Boys. Eu acompanhei.
0: Mandalorian entre. também foi assim.
1: É. Agora, uma... vocês falaram de suspense, eu, eu quero saber a opinião também de Larissa se ela. Tu assistiu Lupin, da Netflix?
2: Eu Sim. assisti. Que série fantástica.
1: Você... Ah, então não vou opinar mais não. Você achou fantástica?
2: Eu, <risos> eu amei. Não, ele é o
1: único daqui que não gostou. Ah, eu, eu, eu odiei com toda a minha força aquela série. Mas diga,
2: por quê? Vamos, vamos, vamos debater. Oh, vamos vamos lá. lá. Cadê a defesa?
1: Eu, tá bom eu sei que vocês não vão concordar mas eu vou eu fui com uma expectativa imensa para assistir essa série porque quando eu fui assistir uh, uma galera já tinha assistido e tava falando que era sensacional e tal ok fui assistir a série no primeiro episódio eu já entendi que o, o a série ela tipo ela desafia a lógica o tempo inteiro e esse tipo de série me acaba porque tipo assim parece que a gente que tá assistindo não, não tem noção de realidade tipo o, tudo que ele que ele quer fazer, tipo ele quer roubar um colar, ele quer falsificar um perfil no Wikipedia para dizer que ele tem uma empresa, tudo é muito fácil. Oh, meus isso. É, um, Ou é... um, calma, mas, enfim, mas assim né? essa, essa parte é, é tranquila, não. Enfim, mas é tipo assim, Lacasa de papel faz muito isso. Só que a estratégia do, do professor, tipo para, tipo assim, tem momentos que me incomoda muito a mentira de lacava de papel porque é uma série que se propõe a contar um assalto que, vamos dizer, que seria possível e tal. Só que é, lá cair Papel ainda tem uma vantagem pra mim, porque o professor tem muita estratégia inteligente que você não esperava, então você fica zurra, o cara pensou isso e tal. E Lupin, não. Em Lupin, é tipo, ele pensa e ele... faz. E aí, isso me dá agonia, porque parece que a gente não tem noção de que a gente... Aí eu me decepcionei muito, muito, muito. Acho que eu gostei mais dos últimos episódios, que eu não posso falar o que rolou, mas eu achei que o clima, é. o ritmo ficou mais intenso, então eu gostei mais.
0: Quando a gente sai desse, desse clima Hollywood, eu gosto. Assim, do, do estilo de, de série europeia, assim, de vez em quando, me, me dá uma. Sei lá, uma leveza é diferente e tal. É. deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em 2020, estreou Disney Plus, que mudou nossas vidas. Quando a Larissa falou de Expresso Amanhã, desse ritmo de série semanal que a gente não tinha mais tanto, que Expresso Amanhã, no caso, é da Netflix. Eu lembrei da Disney Plus porque ela está fazendo muito isso. Do mesmo jeito que a Netflix chegou colocando 13 episódios na nossa cara e dizendo, ó, oh, tá aí teu final de semana? Te diverte? A Disney Plus parece que tá fazendo o contrário. Eu vou te dar um pouquinho toda semana e tu vai passar a semana pensando cadê o dia da estreia da minha série?
2: Vocês notaram isso? Olha, eu confesso que eu achei que a Disney Plus ia me empolgar mais. Mas de todos é o que eu menos uso. Eu tô assistindo hoje só a WandaVision. O que,
1: é que vocês indicam do Disney Plus? É, eu também. Tipo assim, eu tenho o Disney Plus, mas eu acho que o Disney Plus chegou muito com o maior, assim, vamos dizer que o carro-chefe era o sentimento nostálgico, porque tem tudo que você assistia quando era criança, ou filme tipo High com Music, que é a adolescência da gente. Então, eu... Eu gostei disso, gostei do, do, do formato, da estrutura da plataforma, aquele aquela função de assistir com alguém, eu achei muito massa. Que você pode escolher grupos, né, de pessoas para assistir junto com você à distância. E só que eu também estou assistindo só WandaVision no momento. Só que eu eu tô tão empolgada com as, todas as séries que a Marvel vão lançar que eu não tô incomodado de ter ela ali sem assistir muito, entendeu? Porque tem muita série da Marvel para vir, então eu tô eu estou focado nisso. É,
0: eu indico... É, tem lá para você assistir O Mundo Segundo Jeff Goldblum. E é muito legal. É ele explicando... Ele, a visão dele sobre determinados assuntos. Ele fala sobre tatuagem, calça jeans, aí depois sorvete. Cada episódio tem um tema... É, e eu achei muito divertidinho. O primeiro episódio sobre tênis, e eu amo a temática, então eu pirei. Achei bem divertidinho, mas é isso. Tem pouca coisa. Porém, vai chegar muita coisa agora no começo de 2021, porque nem muita série da Marvel pra entrar na, na Disney.
1: E eu indico, eu lembrei de duas coisas: Clouds, que não sei se vocês já assistiram. É um filme que é do mesmo diretor de. Assim que o passo de você, ou seja, é de chorar, aquele romancezinho e tal. E também é, tem Ford vs Ferrari, que foi um filme que estava no Oscar. A, acho que, tô vendo, que é, é um, dos últimos, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, eu acho sensacional. Então, eu indico, e indico também assistir High School Musical, que eu acho massa. Todas as músicas dos três.
2: Eu assisti Hamilton. <risos> foi a primeira coisa que eu assisti no Disney Plus. Foi o musical Hamilton. E eu adorei porque fazia muito tempo que eu não assistia o um musical e a pegada dele é muito bacana. Na verdade, eu, eu descobri, entre aspas, o musical Hamilton, que é, óbvio, que é uma coisa que muita gente já conhece, né? Mas eu descobri porque tem uma série, eu gosto de umas séries meio loucas também, sabe? E tem uma série na, na Netflix que se chama Por Trás Daquele Som. Eu não sei se vocês já viram. Ela é muito interessante porque ela conta os bastidores da produção de uma música. Uma música aleatória, então tem tipo é, o do cara do Hamilton mesmo, o cara que escreveu o musical, o cara que atua no musical e ele conta como foi uma das músicas, como é que ele produziu, como é que ele criou, que foi no metrô, foi, no, foi em plena Nova York mesmo e tal. Então é muito interessante. Então tem tipo a Alicia Kiss, tem a galera do rap, tem gente do, do pop, tem vários estilos musicais também. Então é muito interessante a série. Aí eu fiquei mais vontade ainda de ver o musical por conta do. por conta do, do por trás daquele som. É muito legal.
0: Pois tá aí. É, não, eu não conheci, eu vou atrás, porque, né, musical, ai. Para mim é um dos melhores tipos de série, e eu já vou falar de uma que me marcou em 2020. E não tem um ser humaninho que não chore assistindo aquela série, que é a Fantástica Playlist de Zoe. Ou em inglês, lá o negócio lá, playlist extraordinary, is playlist extraordinary. <risos> é, é difícil, meu inglês é britânico, então. Mas, falando dessa série, bora falar do Globo de Ouro? Porque hoje, dia 3 de fevereiro, quando estamos gravando esse podcast saiu a lista do Globo de Ouro de 2021 que é uma premiação que premia filmes e séries então eu tô aqui ó com a lista para comentar com vocês porque o comentário do dia que manda alóian tá em um montão de coisa
1: que, que, vocês viram a lista do, do Globo de Ouro é, eu vi sim e eu achei muito esse ano eu achei muito justa tipo assim alguns quase sempre tem muita coisa tem algumas coisas que eu não vi ou algumas coisas que eu muita coisa que eu vi também mas eu achei é, algumas surpresas também que eu achei muito, muito interessante. Tipo, como eu citei o Gambito da Rainha, eu tava com medo de ela não ser indicada, não sei por que eu achei uhum. isso. E ela tá aí, velho, merece muito. Normal People, que eu achei outra minissérie sensacional. É, eu acho que vocês, não sei se vocês já viram, mas a gente falou de trilha sonora e essa, e essa série é impecável em trilha sonora. É, e eu, a maior surpresa pra mim, na verdade, foi Emily em Paris, que, que é uma série que a galera matou e tal. Eu achei, assim, divertido, assim compromisso, mas que foi indicada também. E eu, eu até gosto, porque eu gosto de contrariar pessoas chatas, assim que são meio chatas, assim, eu achei legal. fala <risos> é coisas, né? Eu me diverti é. tanto
2: em Emily em Paris, eu acho que eu assisti tipo, em dois dias a série inteira. E é uma série tão leve, é tão bestinha, e é tão gostosa, né? né, pra gente se livrar um pouquinho do, do clima pesado, das coisas ruins, e sei lá, eu gosto também de ser assim, me julguem. É,
1: eu também, me julgar também, porque eu gostei.
0: Esse ano eu senti falta de Stranger Things. Não tá em canto nenhum, porque é, esse ano foi que... cancelado. Foi, foi cancelado em 2020, né, Calma, gente. Não estou dando furo de nada. Ainda não está confirmado, mas em tese vai sair em 2021 com toda aquela expectativa que a gente tem de saber o que é que aconteceu depois da última
1: temporada. Verdade. Verdade, eu amo Strange Things. Eu, tipo assim, no, no começo eu achava ela um pouco super estimada porque todo mundo dizia, ah, é a melhor série original Netflix e eu nunca achei, eu sempre achei Black Mirror superior, apesar de alguns episódios ruins mas a terceira temporada eu achei sensacional pra mim foi a melhor da série até agora
0: tá linda, pois gente, bora comentar que é melhor série de drama porque tem Mandalorian, tem The Crown tem Lovecraft Country que é uma série que arrasou na HBO teve algumas críticas negativas a alguns episódios, confesso Sim. mas tá lá, tem Ozark que também é uma queridinha da Netflix e Re... ai Laris não sei <risos> o nome. Diz aí pra mim, por favor. Ratchet. <risos> Ratchet.
2: <risos> Pronto, eu falei. Tem Ratchet.
1: Meu sonho é falar inglês assim, hein, galera?
2: <risos> eu ia fazer, não, uma propaganda uma aqui, eu fazer uma propaganda aqui, mas não posso. Mas se quiserem me contratar, eu faço. <risos> Olha, eu confesso que o Ozark, ela tá sempre em várias premiações e ela tá na minha lista eu não consigo Tirá-la da lista, mas eu tenho certeza Que é uma série que também eu vou maratonar Se eu começar a assistir
1: Igualmente, o que eu fico impressionado É The Crow Que sempre marca ponto É só lançar episódio novo e parece que já é garantido Também é uma produção absurda né? É. Então merece
0: certeza, Diana, esse ano é. Que linda Eu pirei é, é, é uma série que eu assisto Com um celular na mão porque eles vão falando as coisas, eu vou pesquisando tudo que eles estão falando a representação, tanto é que atriz de séries de drama concorrendo, pra mim não tem outra pessoa, tem que ganhar a atriz que fez a princesa Diana porque tá muito perfeito é, eu gostei muito, tá bom, me exaltei aqui agora vocês falam
1: <risos> não, você falou isso da princesa Diana e eu lembrei dos memes, né, que tipo disseram que a Netflix cancelou tipo 50 séries pra pagar o vestido dela da série, né <risos> Mas é, 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 se eu não me engano é a série mais cara da Netflix né é The Crown
2: ela é impressionante eu tô eu não tô em dia com ela eu tô assistindo mas não é uma série que eu consigo maratonar ela dá um peso assim para mim sabe não sei se é por isso também que você acaba pesquisando né mais a fundo também o, o contexto da de cada episódio né então eu não consigo maratonar mas a a Ratched, foi uma série que me surpreendeu muito eu maratonei a Sarah Paulson está fantástica na série. Ela é Sensacional. muito...
0: Sensacional.
2: Ela é muito convincente, gente. Ela é muito boa atriz. Ela é muito, muito, muito boa. Tá... Mas tem Olivia Colman. Aí tem... Uhum. Ah, eu, eu não sei. É, é difícil. É uma categoria que eu não quero apostar em ninguém. Não. não quero é, não e tem...
1: opinar. É. <risos> é, e eu vi aqui... É, que livre, né? Que tem a Júri, que está sempre também... Vocês, vocês acham que Live sensacional? Ou...
0: Sensacional. Assim, eu não assisti a terceira temporada, estou tô em dívida com a série, é, mas eu acho sensacional. Eu sou apaixonada por essa série e os looks da, da Vila Neve, gosto de todos.
1: Não, tá tipo ela matando 53 pessoas e a galera, meu Deus, que vestido Perfeita. lindo.
0: Sim, para mim, é mais de moda do que Emily em Paris, gente. Ah, a bicha se garante demais
2: <risos> Aquele nível eu nunca assisti Mas tem a Sandra Oh Que é minha queridinha, que eu chorei rios Quando ela não estava mais na outra série Que eu também não posso dizer que também eu salto spoiler ah, Mas, mas... Eu,
1: eu acho que já é patrimônio nacional né Eu acho que Esse é o que, que eu, é eu tô pensando
2: spoiler, né? é. É, a, gente,
0: a gente pode dizer Que ela não está mais na outra série isso. E ponto
2: Ela é. faz Aí, algumas isso.
0: temporadas
2: Gente, ela é muito fantástica, a Sandra Oh, eu acho ela, eu sou muito fã dela,
1: muito, muito. Inclusive, muito fã eu, acho ela eu acho ela melhor em que vive do, do que a Judy, eu acho ela melhor de atuação. Eu, eu gosto da
0: dupla, eu gosto muito da dupla, sim, o, o jeito das duas juntas, eu acho que combinou muito é, as duas juntas. E melhor ator de série de drama, eu tô um pouco por fora, porque daqui eu assisti Hunters e assisti The Crown. Tem outras séries, tem Ozark, que é a série que eu estou devendo para sempre. Tem Better Call Saul, que eu acho que vai ganhar, por motivos que a série vai acabar esse ano agora, em 2021. E é uma série perfeita sem defeitos. É, julgo dizer, as pessoas, os críticos julgam dizer que é tão boa quanto a série original dela, né a, a série que originou Better sol é, e é isso, eu acho que quem vai ganhar é o ator
2: de Better Call Saul. E ele sempre leva, né? O Better Call Saul sempre leva algum prêmio, né? E Sim. o Bob Odenkirk, ele é muito, muito massa também. Ele é um cara muito envolvente. O, eu confesso que eu não assisti Better Call Saul, eu assisti só ele em Breaking Bad, né? Uhum. Mas ele já roubava a cena em Breaking Bad, né? Ele já era um Sim. personagem muito massa. E o Alpatino é o Alpatino, gente. É, é difícil. Eu não queria estar na pele dessas pessoas.
1: É, eu queria que tivesse uma categoria Alpatino, tipo, o melhor Alpatino em série de drama, de tão bom que o cara é, né? Em tudo que faz. Filme e série. Depende, Ele tem
0: um é. filme é. aí do Adam Sandler que foi forçado, hein? <risos> Ele aí fez Mari, um aí é
2: outro podcast. Aí é um podcast de Adam Sandler. Aí vai, você vai defender o Adam Sandler. Aí, aí, aí é outro, outro esquema. <risos> E na série de comédia, Mari?
0: Série de comédia tem Emily em Paris. Tem a série que ganhou todas, praticamente todas as categorias é, do Emmy 2020, que foi Schitt's Creek. É uma série que a gente mal conhece aqui no Brasil. Eu não conheço muitas pessoas que gostam dessa série. É, ela não me pegou, mas é a série mais aclamada. E como ela é a última temporada, é capaz que ela ganha aqui também.
1: Não, eu, eu, na última premiação eu fiquei impressionado porque eu nem conhecia essa série e saiu, tipo, levando tudo. É, mas, tipo assim, dessas eu vou dizer que eu queria que Emily Paris ganhasse só para contrariar, como eu disse. Porque, tipo assim, é a série que tá todo mundo esperando que ah, não vai levar de jeito nenhum, a série besta dessa e tal. Mas eu também acredito que shit Creek deve, deve levar.
0: Eu tenho uma opinião que ela é muito simples para estar tá em premiação. Que tem séries que... É que nem o Oscar. Tem filmes que são feitos para premiação e tem filmes que Exato. não. Eu acho que ela é muito simplesinha para estar tá numa premiação nível Globo de Ouro. Principalmente no caso do Globo de Ouro, né? Mas é... ela está aí. Está válido. Tomou o lugar Olha... de alguém? Tomou, porque poderia estar tá aí a série... Podia estar tá a Zoe. Eu digo mesmo, mas... E, né, e não... mais
1: impressionante ainda é, tipo, eu gosto muito da, da Lily Collins atuando e ela está in, indicada em melhor atriz de série de comédia, né, que é Exatamente. Atuaria. E eu achei isso mais surpreendente ainda, porque é uma atuação, vamos se dizer, que é mais simples do que outros papéis que ela já fez. Então, isso também contraria muito. É, eu também acho que Emily in Paris não foi uma série feita com intenção de, de ser de ser indicada em premiações e levar prêmios, é mais descompromissada. Uhum.
2: Vocês a já minha... assistiram essa The Flight Attendant?
0: Ela, eu tô com... Ainda não, mas eu tô com vontade de assistir porque a atriz principal é a Kelly Cook. E
2: The
1: Big Bang Theory, né? The Big Bang Theory. Até, até saiu um vídeo dela hoje chorando, porque, se eu não me engano, é a primeira indicação dela da, da, no Globo de Ouro, se eu não me engano, como atriz. Uhum. Não sei se é uma uhum.
0: eu, eu não tenho certeza Mas eu sei que Ela é considerada uma atriz ruim Sabe? Uhum. É, não, eu gosto muito dela Eu gosto da atuação nível Big Bang não, não conheço várias outras atuações dela Porque ela ficou muito naquela série né? Mas não sei acha acho tão injusto O pessoal falar assim dela Enfim, tem, tem atriz que eu boto no coração Boto eu aqui sei. no bolso Ninguém fala mal dela, não
1: ah, eu também tenho. Eu também tenho gente assim no meu coração. E eu defendo até os, os filmes que são ruins e séries que são ruins. Eu acho um jeito de defender porque eu não quero admitir que, que tá ruim. Eu sou assim. Dessa
0: confesso, categoria,
2: fala, Lares. Eu confesso que quando saiu a lista do, do Globo de Ouro, eu fui olhar as séries indicadas, né? Porque acaba que tem muita série que a gente não conhece, que acaba estourando mais lá fora e, e aqui a gente não ouve tanto. Mas eu gostei muito do trailer do The Flight Attendant. Eu achei muito interessante a história. Ela, ela é uma, uma aeromoça, né? E ela conhece um cara dentro do voo. E no, ela tem um caso com o um cara e tal. Aí vão para um hotel. Quando ela acorda, ela acorda toda ensanguentada e o cara tá morto. E ela não lembra o que aconteceu. E essa é uma série de comédia eu tô mais impressionado com isso. É, mas é porque ela fica assim, eu não sei o que aconteceu. E uma das personagens do, da série é a Xoxana, do The Girls. Hum. Que é aquela atriz que ela tem uma... Ela é, ela é muito maravilhosa também. E ela é, tipo, amiga dela, da, da Kelly Coco, na série, né? Ela fala, e o que aconteceu? Ela, eu não sei. Aí, tipo, eu achei bem interessante. Eu fiquei bem, bem interessada. A The Shit Creek, eu não consegui... Não me prendeu. Eu paguei a Paramount para assistir pela Amazon Prime, né? Que você paga por fora.
1: Sim.
2: E, e não me pegou. Foi... Achei muito mais do mesmo. E vão me bater, mas é a vida.
0: Pelo <risos> que eu entendi dessa série, ela tem... A Shits Creek. Ela tem algumas temporadas que são bem emocionantes. Em relação à família. Porque quem não sabe a sinopse dessa série, são é uma família rica que perde tudo e eles vão para a cidade que eles compraram, é, como uma brincadeira o pai da família compra uma cidade para o filho, assim para dar presente besta para o filho ele comprou a cidade e eles têm uma relação muito ruim e na pobreza eles começam a se entender melhor, se compreender, se aproximar e Reza a Lenda, que tem uns episódios mais pra frente, não é primeira nem segunda temporada, que são bem emocionantes.
2: Entendi. E
0: dá, dá o chorinho, mas eu também não me pegou, assim. E eu é contar. engraçado
1: essa discussão, porque tem muita série, porque, assim, querendo ou não, é um humor diferente do que é da nossa vivência aqui no Brasil, né? O humor americano é muito... É, tem, um, tem um conteúdo diferente, as piadas são diferentes, e tem séries que eu amo de humor americano, que tem gente que assiste e acha Ridícula. bobo Eu já vi muita gente falando. Tipo assim, eu já indiquei, eu indico Friends quase todos os dias na minha vida. E muita, <risos> gente não, e muita gente não consegue gostar de Friends e não entra em minha cabeça. Mas a pessoa não, não acha engraçado, não é o tipo de humor que pega a pessoa. Então eu tenho isso também com algumas séries de comédia de lá, de fora.
0: Eu gosto muito. É, da adaptação da, da série quando ela chega aqui, eu acho muito legal eu acho que uma das séries atuais que melhor faz isso é a Brooklyn Nine-Nine eu sempre indico para todo mundo, não assista legendado, assista dublado porque ver é, o Boyle cantando Wesley Safadão é sensacional ele é é incrível, assim, você do nada tá aqui assistindo a série e tem uma referência que é feita para você que é brasileiro. Eu amo adaptação de dublagem. Eu já falei isso no episódio de dublagem do Cá Pra Nós. Quem quiser voltar lá e ver esse episódio, mas é sensacional.
1: Às vezes eu tenho eu tenho um pouquinho de. Eu tenho muito preconceito, na verdade, em assistir coisa dublada. Mas eu admito que tem algumas coisas de humor que a gente se sente mais. Tipo, a gente se sente mais a gente ali, né? Como exemplo. É... Por exemplo, Brook 99, eu comecei a assistir Legendado e a série não me pegou. Então, essa dica sua aí pode ser uma, uma bem valiosa para mim. Então, eu vou tentar assistir dublado.
0: Fica a dica. Ele cantando som gordinho gostoso, é sensacional. Eu não sei se essa é do Wesley Safadão ou não, mas tem a do Wesley Safadão. <risos>
1: Essa, essa é uma banda, eu acho que é a luxúria, uma coisa assim, aleatória mesmo.
0: <risos> Gente, e para a última categoria aqui do M, vamos pular para a minissérie, que eu acho que esse ano teve muitas minisséries legais, como Nada Ortodoxa, que está indicada, e ela é linda, tão rápida a minissérie, toca tanto no coração tem o Cambito da Rainha. Que eu chamo de Os Gambito da Rainha Quem não chama a série assim, tá errado Normal People Tem várias, tem uma série com a Nicole, Nicole Kidman E o Hugh Grant Que é sensacional, todo mundo tá falando Muito bem dela
1: é. dessas, dessas aí eu só não Assisti a Small X Não sei como é o é pronome Web. Mas eu amei Normal People, amei O Gambito da Rainha Amei a da HBO E amei Nada Ortodoxa também mas meu coração é do Gambito da Rainha, não posso negar.
2: Olha, delas eu só vi os Gambito e a Nada Ortodoxa. E eu tô muito dividida, porque são duas séries muito, muito maravilhosas. E são duas atrizes que você fica... Que diacho é isso que essas mulheres estão fazendo? Que estão me fazendo chorar rios e rios e, e me envolver desse jeito. São duas atrizes que são incríveis. E eu tô dividida, eu dividiria o Globo de Ouro
1: no meio e me daria um para cada um. Normal People Normal People também é uma série que a gente tem que indicar para sempre, porque eu acho a vibe dessa série, a vibe, a fotografia, a trilha sonora, a atuação também, principalmente do, do casal principal, é sensacional, é linda essa série também. E a da HBO, eu gostei muito pelo suspense, muito, muito... HBO, como eu falei, é difícil errar, às vezes erra, mas é difícil. Eu só fiquei decepcionado um pouquinho com o final da série. Mas, de resto, eu achei massa também.
0: Eu achei que ele ia falar assim, eu só fiquei decepcionado um pouquinho com o final de Game of Thrones. Aí eu, vem cá, me dá um abraço.
1: <risos> aí é um outro podcast pra gente discutir. Né? Gente, aí é um podcast
2: inteiro para falar do final de Game of Thrones, não é. dá? Ai, gente, é, é. É. Chega, chega de uma tristeza aqui.
0: falou agora de, de Globo de Ouro, porém tem as séries de 2021 que estamos aí, a gente está naquela expectativa o John já falou que tem muita série da Marvel é, para chegar e eu acho que a nova aposta da Marvel, da Disney com a Marvel, é isso é trazer o universo para séries, WandaVision tá aí e tem Loki que vai sair que eu tô muito feliz vocês têm alguma série de 2021 que já estão, assim, pensando, meu Deus, quero muito assistir, ou então já assisti, porque Cobra Kai tá aí, Expresso da Manhã também tá aí, é... pra falar, pra indicar pra galera que
1: ainda não assistiu? Eu tô assistindo o WandaVision e tô vivendo pra isso, como eu já disse. E eu, e eu entendo que tem muita gente que achou a série, não sei, achou a série estranha porque a série começa de uma forma muito diferente e eu achei isso sensacional. A Marvel quebrando totalmente o padrão dela, daquele de padrão que a gente está acostumado nos filmes. Então, é uma série, de certa forma... De certa forma, não. É uma série bem inteligente. É a maneira de, de, do desenrolar da história eu achei muito boa. E as outras séries da Marvel, acho que é a que eu estou mais ansioso também é Loki. Estou louco para ver Stranger Things, a nova, que eu espero que saia esse ano. É, eu acho que é essa, são essas As que eu estou mais ansioso.
2: Eu, tô, eu ainda não assisti Mandalorian Não, porque eu achava Que eu tinha que parar a minha vida Para conseguir assistir Mandalorian Porque a primeira temporada foi assim, né? Você assiste um episódio atrás do outro E é uma delícia de série Wandavision tá me surpreendendo Muito E eu tô amando Foi o marido que me botou para assistir e Eu assisti assim despretensiosamente E na última sexta-feira eu que falei, cadê? Cadê Vision? Vamos sentar, vamos assistir. Porque é uma série muito massa. E o Expresso da Manhã. Tô gostando bastante. O filme, pra quem não assistiu, também é super indicado. É, com, é do mesmo diretor de... E eu esqueço o nome das pessoas, gente. Me ajuda aí. Eu, eu também esqueci... Mas é o não é o Del Não, eu acho que é o não
1: eu esqueci o nome do que
2: ganhou o Oscar do filme agora do filme que ganhou o Oscar agora?
0: Parasita, gente, é o mesmo diretor de Parasita
1: é Bong Bong Hong, uma
2: coisa assim. Bong joon ho Bong joon
1: Isso é e é bom dizer.
2: é um filme muito bacana e, e vale muito a pena parar pra assistir também. Agora e tem que que mudar tem... de meus quadrinhos também.
1: Tem uma outra série que, gente, eu me sinto muito estranho por não ter amado, mas, tipo, tá aí pra lançar a temporada nova, que é The Witcher. Eu não consegui amar a primeira temporada da série.
0: É, eu gostei, eu amei a musiquinha. Deu um trocado pro seu Bruce, tá bom, eu não vou cantar mais, porque senão vocês vão deixar de ouvir. Mas eu amei essa série, gostei muito. É,
1: e tem o cavilo, né? É, eu acho que é o melhor da série é a música, eu também gostei muito. Só que, mais uma vez, eu criei muita expectativa e assim a primeira cena já me brochou um pouco porque eu aquele monstrão lá imenso aí usar os efeitos visuais que eu não gostei muito então eu me decepcionei aí não sei talvez eu assista talvez eu assista a segunda temporada eu acho
2: te dá
0: uma chance para a segunda temporada mas deixa eu comentar uma série e te dar uma dica de série que provavelmente vai sair esse ano ela não está confirmada para esse ano porque tem vários adiamentos e tal mas é Cowboy Bebop que é a série live action baseada num anime. Aí vai que tu gosta, vai que tu, tu simpatiza com essa série e depois vai assistir o anime, porque Cowboy Bebop é um clássico de anime. É tipo, vamos dizer que Dragon Ball, só que é um clássico mais adulto. É bem legal, hum. né? é, Tem Senhor dos Anéis aí, que vai sair também. E Medo. a última temporada de
2: Vera Call Aí eu tô Sim. empolgada com tá, Senhor dos Anéis. Eu tenho medo.
1: É, eu também.
2: Eu, essas séries, eu prefiro ir sem expectativa, sem ler muito, sem pesquisar muito, sabe? Tipo, The Witcher eu gostei bastante, mas também eu conhecia muito pouca a história e, e, e tem um RKV, ponto. E pra
0: galera que gosta de Riverdale, vai ter a quinta temporada, já tá confirmado. É esse ano, que é uma série baseada em quadrinhos. Eu amo falar isso, porque eu influencio todas as pessoas a lerem um monte de quadrinhos. Olha essa série é do quadrinho, vai ler o quadrinho antes e tal. Então, fica a dica. E, gente, para concluir, deixa eu só falar de um negócio muito massa que vai acontecer no Rio Mar Kennedy, que é a Expor Séries. Dia 26 de fevereiro a dia 7 de março vai ter um evento muito legal lá no Rio Mar, que é uma exposição lá no piso L3, entrada gratuita, onde você vai matar a saudade de muitas das séries que a gente falou aqui. Uma delas é Stranger Things. Imagina tirar a foto naqueles cenários, porque e uma, sempre faz um, umas coisas assim grandiosas vou logo dizendo, eu tenho uma fotinha lá no cenário de Friends de um evento passado é, vai ter Riverdale e Bridgeton que foi a série que bombou no final de 2020 é isso, gente tá acabando, mas eu queria que vocês fizessem o jabá de vocês se apresentassem, convidassem a galera para conhecer um pouco mais o conteúdo e tal, brilhem vai lá John
1: eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, um papo bem massa. Eu quase não gosto de falar de série, né? Eu acho, eu acho bem... É um assunto que eu gosto de, e eu não paro de falar, se deixasse a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas <risos> me apresentando novamente, gente, eu sou de John da Maratonise, uma página de séries e filmes no Instagram. E é uma página que eu tento ser um pouquinho diferente, tratar com mais humor, com mais ser menos crítico e tal, aqueles críticos ferrenhos, então acompanha lá o, o, o meu trampo acompanha o trampo de Lari também que é outra página que eu vejo que é diferente do, do comum e é isso, tamo junto e eu queria morar em Fortaleza pra ir pro evento, mas é isso, né então tô longe
0: 2022, você vem pra cá
2: de... aí a gente se encontra
0: e, e marca um evento lá no Rio Mar
1: pronto, fechou
2: Combinado. Lá. Eu. Falar de sério é uma das coisas que eu mais gosto. O Penteadeira é um site que fala de tudo um pouco. É... Parece ser meio desfocado né? falar dessa forma, mas é bem a minha rotina e a da Aline. A Aline mora na Suécia, então ela também apresenta esse mundo invertido da... Do... de um outro <risos> continente e é muito bacana. E falar de séries é uma das coisas que me deixa mais leve e que hoje em dia me deixa mais confortável. Então, eu adoro dar dicas e, e, e conversar com os nossos seguidores, e conversar com as pessoas em mesa de bar, e, e em grupos de amigos. Então, segue lá o Penteadeira, para vocês também participarem dessas conversas. E sigam o modo meu, sigam o Maratonize para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e a gente promete que a gente é bem legal e que a gente tá sempre tentando buscar informações bacanas.
0: E, gente, é, eu, mais uma vez, sou a Mari, do Modo Meu, eu criei esse site para poder conversar com pessoas sobre as séries, os filmes, é, os animes e todas as coisas afins, jogos, que eu gostava muito e eu tinha que ter, tinha que comentar com alguém, então quando eu não tinha amigo é, que gostava daquilo ali o modo meu me servia muito porque eu encontrava pessoas na internet para falar sobre isso e é isso, é um site de curadoria, de indicação de filmes e séries vai lá conhecer e espero que vocês tenham gostado desse podcast porque, ó, foi um amor conversar com essa galera nem
2: agradeço Sim, né, gente? Obrigada pela oportunidade. Gostei muito. Como disse o John, eu poderia passar a noite inteira falando sobre série, batendo boca, ouvindo opiniões, é, apresentando minhas, minhas séries adolescentes que eu também adoro. Que também poderia ser um outro tópico, olha aí. Mas muito obrigada pela oportunidade.
1: É isso, eu já estou esperando o próximo, viu, galera? Estou. <risos>
0: Galera, você encontra esse podcast em todas as plataformas agregadoras de podcast que você imaginar. Você também, fica a dica, segue as redes sociais do Rio Kennedy para conhecer mais, para ver esses conteúdos que o Rio faz com todo prazer. E eu fico muito feliz de participar, é, ter falado com a Pamela Rodrigues, que é um episódio passado onde a gente falou de dublagem, é muito legal. E eu agradeço demais a você que chegou até aqui e recomendo que você comente em todas as redes sociais do Rio Mar, dizendo assim: Ei, aquele podcast foi muito massa. Grava, gravem mais. Chama a Larissa, chama o John, chama a Mariana de novo. <risos> Tô já fazendo mais jabá, né? É chama isso, nóis. gente.
2: Chama nós. Até amo, mais. Até mais, gente. Valeu. Bye, bye. Pra nós, o podcast para chamar de meu.